0: Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast.
1: Tietokone ilmoittaa viiruksesta. Sähköpostiin tupsahtaa nigerialaiskirje ja naapuri valittaa Facebook-tilinsä kaappauksesta. Uutisista saa lukea vastaamon tietomurrosta, Torverkossa käytävästä huumekaupasta ja internetin lapsipornosivustoista. Nämä kaikki ovat kyberrikollisuutta. Kyseessä on nouseva rikollisuuden muoto. Kyberrikosten määrät ovatkin viime vuosina kasvaneet hurjasti maailmalla ja Suomessa. Mutta jaetaanko rangaistuksia samaan malliin? Ja millaisia rangaistuksia ja seuraamuksia tuomituille tulee? Vastaukset selviävät Oivalluksia-podcastin tässä jaksossa. Minä olen toimittaja Miia Kahilajan aiheesta ovat keskustelemassa Vaasan yliopiston turvallisuusalan tutkija dosentti Jyri Paasonen ja väitöskirjatutkija Mikko Luomala. Heillä on käynnissä kyberrikollisuuteen liittyvä tutkimushanke, jonka ensimmäisiä tuloksia on juuri julkaistu liiton tieteellisessä lehdessä. Juri ja Mikko, tervetuloa Oivalluksia-podcastin vieraaksi.
2: Kiitokset. Kiitos.
1: Kerrotteko lisää tästä tutkimushankkeesta? Miksi halusitte tutkia nimenomaan kyberrikoksia ja kyberrikollisuutta? Ja miksi tämä aihe on, Jyri, tärkeä?
0: Kyberrikollisuus on tosissaan nouseva voi kasvava rikollisuuden muoto. Ja sitä ilmentää se, että... Sen Torjunta on noussut viime vuosina monien valtioiden turvallisuusstrategioiden keskeiseksi painopistealueeksi ja perinteinen rikollisuus on paljon siirtynyt nyt verkkovälitteiseksi ja esimerkkinä just nämä torverkossa tapahtuva huumausaineiden kauppa ja monesti niin kyberrikosten yhteydessä niin korostetaan sitä rikoskäyttäytymisen globaalia skaalautuvuutta ja yksi tekijä pystyy aiheuttamaan paljon Paljon tietysti niin tämä vastaamoikävä ikävä tapaus osoittaa. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan sitä positiivisia puolia tämän näkökulmasta, niin tässä oli tämä FBI Anom-operaatio, eli oli tämmöinen Anom-sovellus, millä oli yli 11 000 käyttäjää ympäri maailmaa. Ja sen myötä poliisit iski yhtäaikaisesti rikollisjärjestöjä vastaan. Ja poliisi kertoi Suomessakin ottaneensa kesällä niin lähes 100 ihmistä kiinni, ja hyvin niin kovan luokan järjestäytyneen rikollisuuden piirissä olevia henkilöitä ja sieltä on ensimmäiset tuomiot nyt tullutkin. Ja ylipäätään niin tämä kyberrikollisuuteen liittyvä tutkimus on, on hyvin poikkitieteellistä ja on tämmöinen laaja-alainen ilmiö. Ja tietysti se kansainvälinen tutkimus on tässä viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti, mutta se painottuu vielä hyvin paljon niin tekniikkaa ja insinööritieteisiin niin kansainvälisti kuin Suomessa ja ja puhtaasti tämmöinen kyberrikollisuuttava koskeva kotimainen niin kriminologiinen ja ja tutkimus on ollut hyvin vähäistä. Ja perinteisesti niin kriminologisesti niin suuri osa on niin painottunut siihen rikoksen toteuttamiseen ja valvonnan tehokkuuteen. On toteutettu nimenomaan sen ei-digitaalisen rikollisuuden kontekstissa.
1: No mikä Mikko sitten selittää kyberrikosten lisääntymistä?
2: No Mikko vastaa. Esimerkiksi koronaviruseripinjan myötä vuonna 2020 on ilmoitettu kyberhyökkäysten määrä arvioitu kasvaneen ennennäkemättömällä 50 prosentin kasvulla. Ja sitten keskimääräinen kirjushaittajan kirjusmaksu oli 180 000 amerikan dollaria. Kansainvälisen rikosposijärjestön Interpol puolestaan ilmoitti haittaohjelmiin ja tietojen kalastelun kasvaneen 569 prosentilla pelkästään helmikuusta maaliskuuhun vuonna 2020. Kyberrikoksia on helpompi tehdä kuin perinteisiä rikoksia. Siten on tullut ihan uusia rikostekijöitä muuhun, muun muassa huumekauppaan tähän ilmiöön mukaan. Ja on helppo perustaa torrin sivusto ja alkaa tekemään kaupan kaupankäyntiä huumeiden ja muiden hyödykkeiden osalta. Kypörikollisuuden kansainvälisessä julkaissa on puhuttu uuden rikollisuuden mahdollisuudesta ja sekä elämäntyylimuutoksesta, jolla on perustettu rikollisuuden siirtymistä tietoverkkoon, mutta väite perinteisen rikollisuuden vähentymistä johtuen kyberrikollisuuden mahdollisuudesta ja sen siirtymästä herättää vastannäkemyksiä akateemisessa keskustelussa. Ja tämä, ei, tämä ei ole vieläkään se viimeinen sana tämän ilmiön kuvaamiseen.
1: Tuossa aluksi kerroin vähän, että millaisia kyberrikoksia itselleni on tullut vastaan, mutta mitkä kaikki rikokset oikeastaan ovat kyberrikoksia ja miten sitä voisi määritellä? Onko se, että kaikki mitä tehdään tietokoneella vai?
0: Joo, tietysti niin ylipäätään tähän kyberrikosten sääntelyyn niin se on lisääntynyt viime vuosien aikana ja tietysti keskeisesti siellä Kansallisen sääntelyn lisäksi vaikuttaa tämä kansainvälinen sääntely. Ja esimerkkinä siellä on Euroopan neuvosto tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus ja siihen liittyviä lisäpöytäkirjoja. Ja samoin sitten parlamentti ja neuvosto on antanut direktiivin näihin tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä. Jos tätä Suomen rikoslakia katsotaan, niin sillä keskeisenä on tämä. Rikoslain 38 luku, mikä näitä tietoja ja viestintärikoksista on säädelty. Ja siellä on niin salassapitorikoksia ja viestintäsalaisuuden loukkausta ja tietojärjestelmien, tietoliikenteen häirintää ja tietomurtoja ja identiteettivarkauksia esimerkkinä. Ja tietysti se pitää niin todeta, että kyllähän näitä on niin meillä säädelty muissakin rikoslain luvuissa. Että Esimerkiksi siellä 3-4 luvussa on yleisvaarallista rikoksista ja 3-5 on taas datavahinkotekorikoksista ja 2 luvussa on näitä käyttöön koskevia rikoksia. Ja ylipäätään, niin kun kysyit sitä, niin tietysti kaikki nämä hyvin perinteisetkin rikossäännökset voi tulla sovellettaviksi. Niin tässä on tullut vaikka huumausainerikokset, petosrikokset on hyvin yleisiä ja tietysti myös erilaiset uhkaukset ja yksityiselämää koskevaa tiedon levittämiseen liittyvät tapaukset on siellä sovellettavissa.
1: Kerrotteko lähemmin, mitä olette tässä tutkimuksessa tutkineet, millaisia kysymyksiä teillä on ollut, joita olette lähteneet selvittämään, ja mitä teillä on ollut tutkimuksessa lähteen?
2: Meillä on tosiaan käännestynyt laajempi tutkimushanke viime talvena, jota nyt ensimmäiset julkistut on tulossa ulos. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää tieto- ja viestirikosten tyypillistä teon piirteitä ja arvioida sitä, millaisia tieto- ja viestä rikosoikeusjärjestelmän piiriin tällä hetkellä päätyy ja millaisia rangaistuksia teossa tyypillisesti tuopitaan. Tutkimushankkeen laajempana tavoitteena on arvioida sitä, missä määrin nykyisiä tietorikoksia koskevat kriminalisuudet kattavat tietorikollisuuden todellisen kirjon ja missä määrin rikoksen torjunta onnistuu paljastamaan ja selvittämään näitä rikoslajeja. Ja lisäksi tarkastellaan tuomittuja vahingonkorvauksia. Tutkimusaineistona ovat kaikki vuosina 2015 välillä 2020 annetut tuomiot käräjä- ja hovioikeuksissa Suomessa, jossa päärikoksen on ollut rikoslain 38-luvun mukainen tieto tai viestintärikos. Lisäksi on analysoitu tilastokeskuksen aineistoja, kuten rikos- ja pakkokeinotilastoja, syytetyt ja tuomitut ja rangaistustilastoja. Tämä tilasto oli vuodelle 2010–2019.
1: Kuinka paljon sitten kyberrikoksia on tullut poliisin tietoon tilastojen mukaan Suomessa? Ja yleensäkin mitä ajattelette siitä, että voisiko niitä tosiaalisesti olla enemmän kuin mitä sitten tulee tietoon?
0: Poliisitieto on tullut tässä. Tietysti nämä ovat kasvaneet niin 2010-luvulla voimakkaasti. Ja jos katsotaan sitä aineistoa, niin 2010 niin tuli yhteensä 717 rikosta. Ja sitten verrataan siihen 2019, että siellä tuli jo... Yli 5200 rikosta. Et tietysti tästä kasvusta niin valtaosa selittää se, että et kun se identiteettivarkaus kriminalisoitiin silloin vuonna 2015. Mutta ylipäätään näiden muidenkin rikosnimikkeiden niin määrä on kasvanut tässä 2010-luvulla niin 80 prosentilla. Hyvin, hyvin voimakkaasta kasvua niin kauttaaltaan. Ja tietysti niin kuin ylipäätään, että, että nämä viranomaisten tietoa tulee, että nämä kyberrikollisuuden mittakaavaa, niin sitä on vielä, vielä vaikeaa. Että, että ennen kaikkea nyt tietysti, ei näitä rikosnimikekohtaisia, rikosilmoitus- ja on helppo päätellä, että, että mitkä ylipäätään olisi niin kuin laskettava kyberrikoksiksi. Ja tietysti niin kuin kriminologian puolella paljon puhutaan tästä kokonaisrikollisuudesta, niin kyllä tässä kyberrikoksessa hyvin haastavaa on, on. Ja tietysti tämä ilmiö, ulottuvuudet on sellaisia, että, että kui merkittävä osa jää niin tuota viranomastilastoiden ulkopuolelle ja mitä ei ilmoiteta poliisille. Että kyseessä on hyvin pitkälle varmasti vain jäävuoren huippu, mikä näkyy siellä viranomaistilastoissa. Ja just tietysti se, että jos ajatellaan niin elinkeinoelämää ja yrityksiä, niin ei ne halua niistä kertoa että, ja vie niitä rikosprosessia, että koska niistä tulee julkisia ja maineriskit on niin isoja niissä tapauksissa sitten.
1: Entäs Mikko, mitkä ovat yleisimpiä tapauksia, jotka ovat tulleet poliisin tietoon, tai josta on nostettu syytä?
2: Mä voisin antaa esimerkkinä. Vuonna 2009 kaikista rikoseista kolme neljäsosaa oli identiteettivarkauksia. Muita yleisimpiä nimikkeitä ovat tietomurto, viestinsalaisuuden loukkaus, ja näistä erityisesti epäilyt ovat lisääntyneet viime vuosina. Kaikkien tuomioiden osalta voidaan yleishavainto todentaa, että edistyneempiä hakkerintitaitoja ilmenee rikoksella vähemmistössä. Tekemämme luokittelun mukaan noin 80 prosenttia tieto- ja viestirikossa tehtiin menetelmin, jotka vastaavat tietojärjestön normaalia käyttöä. Kuten esimerkiksi toisen henkilön käyttäjätunnuksen salasanan hyödyntämistä järjestelmään kirjautuessa, joka on tietomurto, tai vastaavasti tilanteessa, jossa omia käyttöitä käytettiin oikeudettomaan tietojen katseluun. Esimerkiksi potilasjärjestön järjestelmän luvaton katselu. Haittaalla meitä algoritmia pääosin valmista, sellaista käytettiin ainoastaan 12 tapauksessa, noin... Kahdeksas aineiston tuomio ei ollut kyberikoslaisinkaan. Tällöin kyseessä oli tyypillisesti viestin loukkausta, ja postikirjan luvaton avaaminen. Tietoliikenteen häiritärikoksessa korostuvat puolestaan aiheettomat hätäkeskussoitot. Noin 80 prosenttia näistä tuomiosta oli kyse tällaista teosta, jossa joku ihminen soittaa vain puhelimella aiheettoma hätäkeskussoiton. Pahimmissa tapauksissa soittoja tehty useita satoja kertoja. Salassapitorikoksia tietojärjestelmät ovat sikäli merkittävässä roolissa ja eteenpäin paljastut salassapidettä tietoja ovat usein lähtöisen operatiivista asiakastietoja ja muista järjestelmistä. Henkilörekisteri- ja tietojärjestelmät puolestaan dominoivat potilastieton asettamat katselut ja mukana on lisäksi useita tapauksia, joissa poliisi tuomitaan samalla vilkaverollisuuden rikkomisesta poliisiasiaan tietojen
0: perustettamista käytöstä.
1: Entä Jyri, miten paljon Suomessa on sitten rangaistu?
0: Ja tästä meidän aineistosta käytännössä, kun katottiin, niin kyllä, se rangaistusten määrä on varsin matala. Että, että se henkilöiden määrä vuosittain korkeimmillaan 48. Joo. Tietysti se pitää näistä tuomiotilastoista, että kun nämä laaditaan niin päärikosperustaisesti, niin se suora vertailu, kaikki nämä rikosepäily erikseen, niin laskeviin poliisitilastoihin on äkkiä niin harhaanjohtava. Ja jos sitä niin paremmin vertailukelpoista, että katsotaan niitä tuomioita, että missä se syyksi luettu rikosten määrä on selvästi korkeampi, niin viime vuosien keskimäärin vain 500 kappaletta siellä. Tietysti se ero se se tuomittujen se selittää erityisesti se rangaistusaste, kun rikosten ohjesikoksena esiintyvien identiteettivarkauksien suuri määrä viime vuosina, mistä tuossa jo puhuttiin alussa. Selvästi niin yleisi seuraamus siellä tuomioistuimessa on sakko Niitä oli noin neljä, neljässä, viidestä tuomiossa. Ja, ja sit lisäksi siellä oli, oli tota, niin 2015-2019 välillä niin 17 rangaistusmääräystä. Et pelkästään vain seitsemän henkilöä tuomittiin viime vuoden aikana ehdottomaan vankeusrangaistukseen, mikä on hirmu vähää. Näistä niin kolmessa tapauksessa päärikos oli tietoliikenteen häirintä. Neljässä törkeä tietoliikenteen häirintä. Ja yhdyskuntapalvelua vain yhä kerran, ja ehdollisia vankeusrangaistuksia, siellä oli yhteensä 23 kappaletta.
1: Tässä on aika iso ero rikosten ja rangaistusten määrässä. Mistä se voisi johtua, ja onko tämä jonkinlainen ongelma?
0: Joo, kyllähän sitä voi yllättävän alhaisena pitää. Ja tietysti se, että jos katsoo niitä poliisin tietoa tulleita, että esimerkiksi vuonna, 2018 niin poliisikirjassa lähes 500 tietomurtoepäilyä ja sit seuraavana vuonna tuomittiin ainoastaan kaksi henkilöä tietomurrosta ja syyks luettiin viisi rikosta. Et tietysti tässä on myös se mahdollisuus, että osa näistä eroista niin poliisitietoon tulleiden rikosten ja tuomioissa syyksi rikosten määrässä liittyy niiden rikosten erilaiseen yksiköintiin ja, ja tämä tilastokeskuksen tämä rikos- ja tilasto sisältää myös ne vuosittaiset tiedot niiden selvittettyjen rikosten ja syyttäjille ilmoitettujen rikosten määrässä. Vaikka näidenkään tietojen avulla ei pysty täysin yksiselitteisesti selvittämään sitä aitoa selvitysastetta tai syyteharkintaa edelleen rikosepäilyyden osuutta, niin kyllähän nämä tulokset ja tilastot viittaa siihen, että, että nämä tieto- ja viestintärikokset etenee syyteharkintaa varsin harvoin verrattuna, jos katsotaan kaikkia rikoslakirikosta keskimääräistä tasoa ylipäätään.
1: Sanotte tutkimuksessanne, että kyberrikokset ovat tällä hetkellä merkittävä haaste niin rikosoikeusjärjestelmälle kuin rikosvastuun toteutumiselle. Onko jotain jo tehty asialle ja mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä? Miten tutkimusta kyberrikoksista pitäisi nyt jatkaa?
0: Sinänsä se on ihan selvää, että että näette tutkimustulosten mukaan, että kyllä ne lisäpanostukset sinne Kyberrikosten torjuntaa ja paljastamisen on liikotarpeet tarpeet. Ja tietysti se, että poliisitoimintaa vaikeuttaa erityisesti ne käytettävissä olevat tiedonhankintakeinot ja se tiedonsäilyvyys. Se rikosten ilmoittamiskynnyksen korkeus ja ne viiveet sitten siellä rikosilmoituspäässä. Ja ylipäätään, jos tätä kyberpuolta katsotaan laajemmin, niin kyllä se selkeä puute on työmarkkinoilla, että löytää semmoisia osaajia. Niin sinne elinkeinoelämän puolelle kuin ne viranomaiset Kyllähän näitä kehittämistoimia on tehty kansallisesti ja EU-tasolla. Ja, ja se, että tietysti näissä painottuu niin tämä julkisen sektorin rooli ja nämä erilaiset sääntelyratkaisut. Mutta ennen kaikkea pitäisi niin tätä, huomioida tätä elinkeinoelämän roolia ja tätä yritysten riskienhallintaa, että tarvitaan niin näiden eri sääntelyratkaisude kannustinvaikutuksia tehokkuuteen, niin pitäisi paljon enemmän kiinnittää huomiota. Ja tietysti tutkimuksen näkökulmasta, niin pitäisi pystyä hyödyntämään myös niitä muita aineistoja kuin näitä viranomaisaineistoja, esimerkiksi mitä vaikka yksityiset elinkeinoelämä kerää tuolla, ketkä näiden asioiden parissa työskentelee. Ja tietysti tämä kyberrikollisuuden laajuus, Laajuuteen liittyen, niin kyllä se varmasti paljon suurempi on, mitä tällä hetkellä tietää. Ja, ja se, että niitä to, taloudellisten vahinkojen arviointi on, hy, on hyvin haastavaa. Et pitäisi myös niin kuin kehittää tätä kyberrikosten mittaamista ja seurantaa. Et kyllä meillä tässä tutkittavaa riittää ja tutkimus jatkuu. Ja tietysti se, että mielenkiintoista, nyt kun meillä on hyvä aineisto, niin katsotaan sitä rangaistuskäytäntöä tarkemmin ja samoin, että minkälaisia rikostorjunnan keinoja sillä voitaisiin käyttää samoin tähän lainsäädännön kehittämiseen ja tietysti tärkeää on myös katsoa sitä rikoksen tekijänäkökulmaa.
1: Mikko, teet Vaasan yliopistossa väitöskirjaa. Aiotko väitöskirjassasi keskittyä nimenomaan kyberrikollisuuteen?
2: Juuri näin ja ollaan tässä tekemässä vielä laajempaa turvallisuuskyse- kyberrikolliskyselyä turvallisuuskriittiselle organisaation loppuvuonna, jossa kysytään heidän valmiuksia ja kokemuksiaan kyberrikoksista.
1: Kyberturvallisuus ja varsinkin laajemmin kokonaisturvallisuus on yksi mielenkiintoisista tutkimusalueista Vaasan yliopistossa. Olen kuullut, että yliopistossa on myös meneillään hankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi energiajärjestelmien kyberturvallisuuteen. Jyri, olet turvallisuuden tutkija. Oletko näissä hankkeissa mukana ja onko sinulla muita ajankohtaisia turvallisuuteen liittyviä tutkimuksia, joista haluaisit lyhyesti meille kertoa?
0: Joo, että tosissaan semmoinen puuhapeteet monessa, monessa mukana ja yhtenä hienona asiana on, että Vasa yliopistossa on panostettu ja yhtenä profiilialueena on tämä kokonaisturvallisuuden kehittäminen. Ja tähän liittyen ollaan kehittämässä nimenomaan sitä opetus- ja tutkimustoimintaa ja yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Näistä muista tutkimushankkeista, niin tuolla tekniikan puolella meillä on Useampi tutkimushanke käynnissä, jos energia alalla ja sen kyberturvallisuuteen ja yliopistolle myös sen puolen koulutusta kehitetään ja samoin sitten tämmöistä kyberturvallisuuslabraa, mitä sitten pystytään hyödyntämään erilaisissa testauksissa ja pystyy myös muut ulkopuoliset organisaatiot tulla sinne tekemään testauksia, esimerkiksi haavoittuvuuksiin liittyen. Ja meillä on tässä näitä muitakin... Tutkimusprojekteja käynnissä, että yksi vähän vastaava tutkimusprojekti, mikä sitä kyberrikoksista niin on talousrikoksiin liittyen nyt kanssa käynnistynyt. Ja ehkä semmoisena yhteenvetona voisi vielä sanoa, että kyllä niin tällä rikosseuraamuspuoleen liittyen niin aika vähän meillä tehdään sitä tutkimusta, jos verrataan niin kuin muihin, muihin pohjoismaihin. Ja, ja ylipäätään niin vähän tehdään tutkimusta eri toimijoihin ja tähän julkiseen liittyen. Että, että koko turvallisuustutkimuksen kenttä on vielä aika hajanaista meillä Suomessa. Ja ennen kaikkea sitten se tutkimuskokonaisuuden puute on sen suhteen niin ilmeinen. Ja, ja se, että, että se on hyvin, hyvin yksittäisiin opinnäytetöihin niin painottunut. Ja, ja sitten se, että meiltä on niin puuttunut tämmöinen kriminaalipoliittinen keskustelu yhteiskunnassa. Ja, ja niin kuin tuosta kokonaisturvallisuudesta sanoitkin, niin kyllähän se sillä lailla on, että se tulevaisuudessa tulee entistä enemmän korostumaan ja vaatii myös niitä asiantuntijoita, mitkä yhä laajalaisemmat näkökulmat on, on näihin turvallisuusasioihin ja riskienhallintaan organisaatiossa. Ja tietysti yliopiston näkökulmasta niin tähän tarpeeseen voidaan sillä opetuksella ja tutkimuksella vastata ja, ja sitä kautta myös se, että kavennetaan sitä tutkijoiden ja sen työelämän välistä kuilua ja parannetaan myös sitä tieteiden välistä verkostoa tässä kotimaassa.
1: Tänään oivalluksia podcastin vieraana olivat Vaasan yliopiston turvallisuusalan tutkija dosentti Jyri Paasonen ja väitöskirjatutkija Mikko Luomala. Kiitoksia, kun tulitte vieraaksi.
0: Kiitokset. Kiitos.